1: O'Reilly
0: Auto, oh, 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 Auto Parts.
1: te ofrece el foco de la inversión.
0: Con Virginia Pérez Palomino, Virginia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Foco que sitúas, ¿dónde?
1: Bueno, en el aspecto que tenemos técnico tan débil en los mercados.
0: ¿Te preocupa? Me
1: preocupa notablemente porque, bien, si bien es cierto que hemos aguantado los, los soportes en Europa y que todavía tenemos ahí esos mínimos de septiembre y marzo que aguantamos perfectamente, me preocupa mucho que cualquier movimiento americano, cualquier resfriado americano, pues pueda par suponer para nosotros una pérdida de soportes importantes. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué soportes son los más importantes para la bolsa española y para eh, el mercado europeo, para Europa?
1: Bueno, estábamos marcando ahora mismo en Eurostock la zona de los 3.306, ¿verdad? Bueno, tenemos todavía ahí en los mínimos de septiembre, que serían los 3.274, que prácticamente coinciden con esos de marzo. Pero bueno, si se deteriora más el aspecto, pues, uh, los, uh, los soportes de verdad están bastante más, bastante a niveles bastante inferiores. ¿Qué es lo que ocurre? Una de las cosas que yo creo que, que tenemos que ver en estos, estas zonas de soporte que estamos eh, que son tan importantes es ver los índices más en total retorno, porque como estamos viendo un largo plazo, tenemos que ver más, eh, que incluir todos los hechos relevantes que se han producido dentro de las acciones que, que componen esos índices. Así que, bueno, eh, tampoco hemos perdido esos niveles de soporte total retorno, todavía nos falta para perderlos y, y yo creo que, bueno, Igual podemos todavía aguantarlos y poder tener esperanzas. No, no no tenemos que darlo todo por perdido y todavía además tenemos muchas cosas positivas.
0: Eh, estamos hablando... Sí, háblame de lo positivo.
1: Es que estamos hablando mucho estos días de los resultados empresariales. Ya empezamos con Estados Unidos. Ya sabemos que los suyos van a ser muy buenos. Lo que más miedo puede darnos es que después de haber sido todo tan bueno, pues... Eh, pues bueno, puedan tener alguna alguna ralentización en las maravillosas expectativas, pero de lo que no estamos hablando es que de los últimos dos meses se han revisado un poco al alza las del conjunto de, de Europa, las del stock 600 y yo creo que eso es positivo ¿eh? uh -huh. Habíamos, pues hace un par de meses estábamos hablando de una subida de un 9,2% en el conjunto uh, de 2018 y estamos en un 9,6 esas cosas positivas igual siempre se nos olvidan y también por supuesto tenemos puntos positivos, ¿cuánto tiempo hace que no hablamos de la guerra comercial?
0: Mm, bueno, porque ahora hay, estamos en otras guerras, permíteme. Estamos en, eh, en el tema de Italia, en el tema de la subida de las rentabilidades del bono americano, ¿no? Italia sobre todo, ¿no?
1: esa subida del bono americano, que yo creo que, eh, bueno, a ver, si comienzan a pasarse, ¿vale?, o, o a que la velocidad de subida sea muy rápida, pues eh, sí puede llegar a ser peligroso, pero yo creo que lo deberíamos contemplar en estos momentos como algo normal. La normalización, estamos normalizando esos tipos que eran absolutamente bajísimos y yo creo que lo más importante, ¿se nos ha desmadrado la inflación? No. ¿Se nos están eh, saliendo fuera de lo previsto los costes salariales? No. Mientras la inflación eh, se mantenga los niveles en los que está y vaya subiendo poquito a poco y acompañando, no es un problema de recalentamiento, con lo cual el gran reto de los bancos centrales de todos los países desarrollados, que es continuar con esa normalización, eh, podrá ir haciéndose poco a poco eh, y sin grandes eh, bueno, movimientos que podrían ser las causas de, de, de una conmoción más fuerte en los mercados. Pero yo creo que por ahora eh, están haciendo su trabajo, lo están haciendo muy bien y esta subida de tipos no... no yo creo que hay que contemplarla como, bueno, pues como ese creer que la economía va a continuar fuerte para el futuro, que eso no es negativo.
0: ¿Pero no te preocupa el efecto que pueda tener el encarecimiento del petróleo en la inflación o el encarecimiento también del precio de la luz aquí en Europa en la inflación europea?
1: Bueno, sí, sin duda. Uno de los problemas o de los riesgos que más se están agudizando es el petróleo y además ya sabemos que, que niveles entre los 85 y 90 dólares comienza a destruirse la demanda. Eso sí, el sector energético en cuanto a sector cotizado pues está celebrándolo con intensas eh, revalorizaciones por eso, pero eso podría ser peligroso. Pero vamos a ver. Eh, cuando estamos hablando de lo que se están fijando los bancos centrales a la hora eh, de, de pensar en subir los tipos o, o en cómo llevan a cabo esa hoja de ruta ...de la normalización de la política monetaria... ...están pensando en esa inflación subyacente... ¿Vale? ...sí que es peligroso para el conjunto de, de la economía... ...que la inflación global esté, eh, que sea más elevada... ...por los alimentos o por la parte de la energía... ...pero esos dos elementos salen eh, de, de la inflación subyacente... ...que es la que contemplan eh, los, los bancos centrales... ...preocupada, sí, porque como ya te digo... ...sobre todo esa destrucción de la demanda que se produce... ...en el caso del petróleo a partir de los 85-90 dólares... Eh, bueno, pues, pues, eh, sí puede ser preocupante, sobre todo si se mantiene de una manera sostenida en el tiempo. Que ahí es donde yo creo que están los mayores problemas y de todas maneras veremos qué ocurre en la reunión de noviembre de la OPEP y si finalmente, pues, deciden volver a incrementar esos niveles de, eh, de producción. Que yo creo, de todas maneras, que todos esos países de la OPEP lo necesitan. Es decir, eh, muchos de ellos viven casi exclusivamente eh, del petróleo. Y, y la financiación de sus cuentas públicas eh, necesita eh, esos esos incrementos de producción. Pero bueno, en fin, mm. veremos. Eh,
0: en este escenario, eh, como me decías que eh, ojos si, si se rompen soportes, si se eh, si se rompen o antes de que se rompan, es mejor eh, ir eh, eh, deshaciendo posiciones en bolsa, en activos de riesgo.
1: A ver, eh, todo depende de cuál sea tu horizonte. Ya. Sabes que nosotros trabajamos con un horizonte de largo plazo. Entonces, bueno, nos interesa que las acciones en las que estemos dentro le veamos valor. Ahora, ¿para qué nos viene bien esta temporada de resultados? Que todos estamos, ah, van a subir un 20% en Estados Unidos, un 4% en Europa... Mm. Nos importa, hombre, sí, claro, que nos importan líneas generales, pero sobre todo lo que nos importa es que las acciones que nosotros tenemos en cartera se someten a examen, y, y, y para ver si las guías que tenían comprometidas pues se cumplen o no se cumplen. Eso es lo que más nos importa, que las acciones que tengamos en cartera seamos capaces de mantenerlas, ocurra lo que ocurra. No nos olvidemos, cosas positivas, me decías, las elecciones brasileñas. Otro punto que también tenemos positivo y que valorar, yo creo, de, de, de una manera muy importante, sobre todo de cara a los emergentes. Así que yo creo que, hombre, todavía le queda la segunda vuelta, por supuesto, y todo va a depender de, de, de la capacidad que vaya a tener este nuevo gobierno para implementar reformas que puedan potenciar el crecimiento del país. Pero es otro punto positivo, que a veces solo, solo tenemos... Solo seguimos los puntos negativos y los momentos de Italia tensos y que la situación de las negociaciones del Brexit cada vez se complica más, pero hay cosas positivas.
0: Muy bien, pues me quedo con ese mensaje y veremos a ver si lo positivo reluce, brilla y eclipsa a lo negativo. Virginia, gracias. Gracias, buen Cuídate, día. Chao, chao. chao. Tresis
1: te ha ofrecido el foco de la inversión.